0: Me da mucho gusto verlo esta tarde y lo felicito por estar en la casa del Señor. Vamos a adentrarnos en un pasaje sumamente importante, a veces mal entendido en nuestros tiempos. Hace ocho días iniciamos la primera parte, el tema es cómo obtener la vida eterna. Hace ocho días yo contaba esta historia de un pastor que mientras viajaba de una ciudad a otra, eh, mientras iba en camino eh, Abrió su Biblia y comenzó a leerla Y de repente un pasajero Que iba en ese mismo eh, este, avión eh, Se acercó y le dijo eh, Me gustaría ser cristiano Para esto el pastor se sintió muy contento Porque en ese momento alguien se acercó Y le decía que quería ser cristiano Que quería entregarle su vida a Cristo Y el pastor eh, con mucho entusiasmo Dice yo lo que hice fue Decirle pues cree en el Señor Jesucristo Levanta tu mano Confiesa que Él es tu Salvador y, y de esa manera tú vas a recibir a Cristo en tu corazón Y serás salvo El pastor comentaba su experiencia que, que, que después de ese día Él tuvo la oportunidad de seguir a esta persona Porque vivía relativamente cerca de donde él vivía Y dice que se pudo percatar Que después de haber hecho esta oración se dio cuenta de que realmente esta persona nunca le entregó su vida a Cristo, ya que después de esta oración, esta persona siguió viviendo como anteriormente lo venía haciendo. Y esta historia, hermanos, nos identifica a muchos de nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por la experiencia de que alguien ha venido a, a usted y le ha dicho, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, ¿qué debo de hacer? Y comenzamos con el eh, llevarlos a Cristo, pero después de cierto tiempo eh, nos damos cuenta que realmente solamente se quedaron en palabras y nunca hubo un compromiso en el corazón. Esto que acabamos de leer es esa misma historia y Dios quiere que aprendamos Qué significa realmente alcanzar la vida eterna regularmente nosotros entendemos que recibir a Cristo pasa por un proceso donde el hombre acerca a Dios cuando se siente necesitado, cuando pasa por momentos muy difíciles, y hacemos nuestro esfuerzo humanamente sin eh, pasando por alto que realmente el milagro de la vida eterna es totalmente en Dios. Lucas capítulo 14 Versículo 33 Dejo un apartado ahí Vamos a tener un poco de introducción Y concluir este pasaje Jesucristo Lucas registra eh, Cómo debe realmente Obtenerse la vida eterna En Lucas 14 33 Jesús dice estas palabras Así pues Cualquiera de vosotros Que no renuncia ¿A cuánto? A todo Lo que posee no puede ser mi discípulo. Esta, esta, este versículo es directo, confrontante, y dice que la salvación, la vida eterna, no se obtiene solamente por pronunciar unas palabras, sino hay que dejarlo cuánto? Todo. Seguir a Jesús va mucho más allá de confesarlo. Seguir a Jesús tiene que ver con un compromiso con Dios. Abandonarlo todo, y todo es todo. Por eso cuando nosotros nos damos cuenta que porque la gente que confesó en un momento nunca, nunca realmente llegó a Cristo es porque no estuvo dispuesto a abandonarlo todo por la causa de Cristo. Dice el texto que no renuncia a todo lo que posee no puede, es imposible ser el discípulo y aquí lo que el texto está diciendo que para poder seguir a Jesús tenemos que abandonarlo todo. Y este pasaje, entonces, nos deja una base en la cual Dios quiere que analicemos realmente qué es la vida eterna. Los que estamos aquí deseamos ser partícipes. Cuando salimos y tenemos la oportunidad de compartirles a otros de Cristo, real, eh, deseamos realmente que ellos sean parte de la vida eterna. Pero a veces nos hace falta tener el contexto de lo que la, de lo que la Biblia enseña. Con todo eso, hermanos, vamos a ir al pasaje rápidamente. Versículo 16 de Mateo he de decirle hace ocho días le mencionaba que este momento eh, en el cual vamos a analizar esta tarde con la ayuda de Dios también lo registra Marcos capítulo 10 versículo 17 digo igual manera Lucas capítulo 18 los tres evangelios desde una perspectiva distinta están analizando este momento cuando un joven dice de Marcos y Lucas un maestro de la ley se acerca a Jesús y le hace la pregunta, ¿cómo obtener la vida eterna? Dice el versículo 16, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Encontramos a un joven que realmente estaba interesado en la vida eterna. Eh, no sé, el Evangelio tiene una particularidad, no toda la gente quiere saber de la vida eterna, porque hay mucha gente que realmente no le interesan las cosas de Dios, mucho menos la salvación. Y son muy pocos los casos en los cuales la gente realmente tiene interés en las cosas de Dios. Y es este caso. Tenemos a un joven el cual está interesado por la vida eterna. La palabra vida eterna la encontramos 50 veces y realmente es el corazón del de Evangelio de Cristo. Cuando hablamos de la vida eterna, hablamos de ese eh, conocer a Dios y que nos proporciona en Cristo Jesús la salvación. Todas las iglesias, todos los movimientos, sin importarles cuáles sean, oramos, predicamos, hacemos un esfuerzo mayúsculo para que la gente sea partícipe de la vida eterna. A lo largo de la historia, todas las iglesias, todos los cristianos que han existido, hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para que la gente pueda participar, Aquí no somos la excepción, hacemos un esfuerzo para que la gente sea partícipe Y encontramos entonces que este joven tenía interés en la vida eterna Ahora vamos a ver y a repasar rápidamente para concluir Hace ocho días lo vimos, cómo se obtiene la vida eterna Es una pregunta que la vamos a contestar y a repasar rápidamente Número uno, es necesario saber lo que quieres para poder obtener la vida eterna, primero es necesario saber lo que quieres, porque muchas veces no sabe la gente qué es lo que quiere cuando viene a Jesús. A veces la gente lo que quiere es que, la, que, que Jesús los sane, otros quieren que les quite los problemas, otros que los ayude con el problema económico, con el problema familiar. Pero realmente, la vida eterna es necesario saber lo que quieres, dice el versículo 16. Que vino uno y le dijo, maestro bueno, qué bien haré para obtener la vida eterna. Encontramos este pasaje, este versículo, que el joven sabía lo que quería. ¿Qué quería? Vida eterna. No quería juventud, porque en el texto 20, él tenía juventud. Dice el versículo 20, el joven dijo, todo esto lo he guardado. ¿Desde qué? Desde mi juventud. A este joven del pasaje no le importaba la, la vida, él tenía las fuerzas, él quería algo mejor, la vida eterna. Tampoco le interesaban las riquezas. En el 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, este joven tenía dinero, tenía juventud, tenía fuerza. Él no quería eso, él lo tenía, él quería lo que no tenía y qué era vida eterna. También él tenía un conocimiento de Dios. Lucas dice en Lucas 18:18 18, que era un hombre principal, que significa en el tiempo de Jesús un hombre principal, era un líder religioso, judío, devoto, honesto en términos del conocimiento de Dios. Dice Lucas 18:18. 18, que era un hombre principal que le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Encontramos entonces a un joven, a un hombre que tenía juventud, tenía dinero y tenía conocimiento de las cosas de Dios. No solamente tenía conocimiento, era un hombre devoto de lo que él creía. Porque para poder ser un hombre principal, era un hombre influyente dentro de la predicación de la Torah y del Talmud en la religión judía. Entonces nos encontramos con un hombre que realmente sabía lo que quería. Él estaba seguro de lo que él quería. Los judíos entendían que la vida eterna era responder a ese entorno que tenía cuando nacía de Dios. Eh, literalmente cuando... Hablamos de que estamos vivos Nos damos cuenta que vivimos Porque respondemos a lo que tenemos A nuestro alrededor, caminamos Comemos, vamos y venimos Cuando encontramos la vida Eterna en la Biblia, hablamos Entonces que nacemos de Dios Y respondemos A lo que Dios nos pide Cuando hablamos de la vida eterna es Entonces que lo que Dios nos pide A nosotros, lo Respondemos eh, Alguien definió la vida eterna y dijo lo siguiente Que la vida eterna es la sensibilidad A la voz de Dios a través de su palabra Entonces encontramos que eh, Este joven estaba interesado realmente Por la vida eterna, no quería otra cosa Número dos, el segundo punto Para obtener la vida eterna o cómo obtener la vida eterna Es que realmente exista Una profunda necesidad una necesidad. Si tú no necesitas algo no lo vas a buscar Ya dijimos que este joven tenía riquezas Por eso dice en el texto 16 de Mateo 19 Que bien haré Él tenía muchas cosas Pero él decía o él pensaba que para obtener lo que él quería Él necesitaba hacer algo Y entonces nos habla que para poder obtener la vida eterna Debe de haber una profunda necesidad y no todos los seres humanos tienen necesidad de la vida eterna. Hoy en particular la gente no le interesa las cosas de Dios. Pero encontramos a un joven que sí. Dice el texto que él dice que bien haré. Y lo que podemos ver es de que encontramos a un joven que está gritando desesperadamente. En el texto 20 de Mateo 19 dice el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud y hace una pregunta el joven, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¡Ya lo he hecho! Y encontramos entonces que hay una necesidad. Número tres, para cómo obtener la vida eterna, se debe de buscar diligentemente. Dice en Marcos 10.17, que es un pasaje paralelo al que estamos leyendo, que este hombre que vino no solamente vino, sino que vino corriendo y se arrodilló. Recordemos que el contexto, Jesús viene con los discípulos, sale de Judea, de Galilea, viene a Judea y vienen las multitudes, habla del tema del divorcio, de la soltería, del matrimonio, habla del tema de los niños y la multitud lo seguía. Ese es el contexto. De repente viene un joven, dice Marcos 10:17: Al salir, él para seguir su camino Vino uno, como Corriendo Vemos a una persona desesperada vemos Podemos ver a, a un joven El cual quizás vino corriendo Y lo interceptó por enfrente a Jesús Y toda la gente lo vio, sabía quién él era No solamente vino corriendo Sino que también se arrodilló y podemos ver la gran necesidad de este joven y sabe que esto es lo que hoy realmente al hombre lo impacta hay mucha gente que tiene dinero pero tiene un vacío hay gente que tiene poder y se siente vacío hay gente que son jóvenes y se sienten vacíos y el único que puede llenar ese vacío es Jesucristo y es este caso increíble un hombre, un joven con todo dinero, conocimiento juventud, pero él quería algo, porque algo le hacía falta. Y dice que se hincó la rodilla delante de él y le preguntó, Mateo, Marcos 10:17, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo que encontramos en este versículo es a un joven frustrado, como muchos. ¿Por qué frustrado? Porque lo tenía todo, pero le hacía falta algo. Vemos a un hombre frustrado. Que quizás en su momento buscó, tenía el recurso, tenía las fuerzas Pero nunca encontró algo que satisfaciera su, su corazón La necesidad de su corazón era tan grande que tuvo que correr Con un entusiasmo en búsqueda de Dios Y dice el texto que él vino corriendo e hincado la rodilla A él no le importó la multitud porque tiene que haber una diligencia en la búsqueda de Dios. Número cuatro, ¿cómo obtener la vida eterna? Buscar la fuente correcta, buscar la fuente correcta. Sabe, hermanos, que hoy el hombre, sin importar su idiosincrasia y su creencia religiosa, busca en el fondo algo que lo conecte, lo busca en la religión, lo busca en el éxito, lo busca en el placer, y todos buscan cómo conectarse con el más allá. Y, lo, y cada quien lo interpreta a su manera. Pero ¿sabe qué? La fuente correcta para alcanzar el más allá y la vida eterna está en Cristo Jesús. Por eso encontramos a un joven el cual estaba enfocado en la fuente correcta. Primera de Juan 5.11, dice el apóstol Juan. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida, dice Primera de Juan 5, 11, y esta vida eterna está en su Hijo, en Jesucristo. Buscar la vida eterna no está en cualquier lugar, no está en una religión, no está en un movimiento, la fuente de la vida eterna está en Jesucristo, solamente en Él. Y es ahí cuando el hombre lo encuentra que conoce o experimenta la verdadera paz. Porque es impresionante, yo leí este pasaje y yo decía, ¿qué le falta a este joven? Lo tiene todo, todo para ser feliz, dinero, juventud, conocimiento. Obviamente quizás había cumplido lo que le pedía su religión, estaba en paz con su Dios, pero le faltaba algo, la vida eterna. Y eso nos habla de un vacío en el hombre. Dice Marcos 10.17 y Lucas 18.18 18, que este joven le llamó a Jesús maestro bueno. La palabra es agatos kalos en el griego. Y cuando hablamos de maestro bueno, en términos de la cultura judía, hacía referencia a un, a un rabí, a un maestro que era bueno internamente y bueno externamente. Era un hombre que conocía de Dios y vivía lo de Dios. Este joven sabía a quién se estaba acercando. Él sabía que el rabí, que Jesús al cual se acercaba, era una persona que por naturaleza era bueno, que moralmente era implacable. Por eso le llama bueno. No se acercó a cualquier rabino, él seguramente lo había escuchado. Y la siguiente razón de cómo se obtiene la vida eterna es hacer la pregunta correcta. ¿Se ha dado cuenta que regularmente cuando hablamos de la salvación la gente viene con problemas que casi siempre son psicológicos? No tiene dinero, está enfermo, el matrimonio está a punto de romperse y tiene necesidades diversas. Y cuando el hombre se encuentra en ese momento difícil encontramos entonces al ser humano que lo que tiene es una necesidad personal, pero casi nunca hace la pregunta correcta, porque regularmente cuando alguien viene a Cristo, nadie dice yo quiero aceptar a que esté mi corazón, porque quiero ser salvo. Nadie viene con esa necesidad. Sin embargo, este joven hizo la pregunta correcta y la encontramos en Mateo 19:16. 16. ¿Qué bien haré para obtener la vida eterna? No le preguntó cómo puedo ser más religioso, ya lo era. Tampoco le preguntó cómo puede ser más o moralmente mejor persona, ya lo era. Tampoco le preguntó cómo puede tener más dinero, ya lo tenía. Tampoco le preguntó cómo podía tener más conocimiento de Dios, ya lo tenía. Le preguntó lo que necesitaba. ¿Qué tengo que hacer para, para, para obtener la vida eterna? Y cuando llegamos entonces, hermanos, a esa pregunta, nos encontramos a un Jesús que lo confronta con la palabra. Mateo 19, 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar, es decir, si tú quieres, si tú deseas, algo tienes que hacer. No es levantar tu mano, no dice eso. Sino que le pide algo y dice el texto 17. Tienes que hacer algo y ese algo se llama guardar los mandamientos. ¿Se imagina si así comenzamos el tema de llevar la gente a Cristo? ¿Sabe qué va a hacer la gente? No quiero saber. A mí que me interesa guardar los mandamientos de Dios, yo quiero que me salve mi matrimonio. Yo quiero que sane mi herida. En este momento no me interesa a mí obedecer las cosas de Dios. Yo tengo una necesidad personal, por eso vine aquí, aquí me trajeron y me dijeron que Dios puede cambiar las cosas. Y por eso la gente, hermanos, malinterpreta. Porque según Jesús le dijo a este joven, si tú deseas, si te interesa la vida eterna, comenzamos con algo joven y es guardando la palabra de Dios. Y lo que le puso a este joven, Jesús sabe que fue una piedra encima, imposible de llevarla humanamente, los mandamientos son complicados y le dice guarda los mandamientos y podemos regresar entonces a Lucas cuando iniciamos el pasaje donde Jesús habló y mencionó que si alguien deseaba ser su discípulo tendría que guardar sus mandamientos dijo en Lucas 14.33 y pues Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo Entonces Jesús le puso una piedra a este joven por decirlo así Enfrente una carga muy grande porque le pidió acerca de guardar los mandamientos Pero encontramos a un hombre o a un joven que más que encontrar ese obstáculo Él persistió y eso hermanos antes de seguir con el siguiente versículo yo quiero decirle algo esto que hemos leído no ha cambiado sigue siendo lo mismo si alguien quiere la vida eterna comienza con Dios con su palabra encontramos entonces a un joven el cual nos habla que Jesús le pide que guarde los mandamientos dice el 18 ¿cuáles? y Jesús dijo ahora esto es interesante, Jesús invirtió los mandamientos, le mencionó los últimos cinco. La pregunta ¿por qué? ¿Por qué no le dijo del uno al cinco y luego del seis al diez? Lo que Jesús hizo es de que el joven se analizara así él y se diera cuenta que realmente estaba siendo falso en guardar sus mandamientos. El texto 18 le habla de los mandamientos que tiene que ver con el prójimo. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y termina y llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Como era un conocedor de la ley según Lucas y Marcos, era un hombre devoto y por eso dice el versículo 20, el joven le dijo todo esto. Lo he guardado desde mi juventud, increíble. Es decir, aparentemente en cuanto a lo externo, este joven dijo, pues yo nunca he hurtado, nunca he matado, he honrado a mi padre y a mi madre. He sido un hombre que, que, que no ha hablado en contra de mi prójimo, apariencia, como lo que la religión es, porque la, porque la religión lo que hace es aparentar lo externo. Y este joven dice, yo lo he hecho. Versículo 20, ¿qué más me falta? Esa pregunta del joven denota algo. Aún en el fondo él sabía que no había cumplido todo para obtener la vida eterna. Y dice el 22, eh, el 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto o completo, anda vende lo que tienes y dalo a quienes, a los pobres. Los pobres representan el prójimo y supuestamente él con el prójimo había estado en paz, ¿cierto? No había matado, no había hurtado, no había dado chismes, había honrado a su padre y a su madre, pero realmente eso era solamente externamente. Y dice el texto, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y concluye algo importante y ven y sígueme. El asunto hermanos no era cuánto tenía o cuánto poseía, sino que lo que poseía estaba por encima de su amor a Dios. Uno y dos, él no estaba dispuesto a dejarse gobernar por el señorío de Jesús. Cuando Jesús le dice y ven y sígueme, lo que está indicando Jesús, es que después de que tú te despojes de aquello que te ata en la tierra, tú tienes que dejarte que yo guíe tu vida. Y sabe que a la gente no le gusta que alguien gobierne su vida. El hombre dice, yo voy a dirigir mi camino. Entregarle nuestra vida a Cristo es entregarle nuestra voluntad, hermano. Y la vida eterna tiene que ver con eso. No se haga mi voluntad, sino la de Dios. No se haga como yo quiero, como yo pienso Sino como Dios desea que yo viva Y por eso al final del versículo 22 Oyendo el joven esta palabra ¿Qué palabras? Despójate de lo material Aquello que ocupa el lugar de Dios Y déjate gobernar por Jesús Cuando él escuchó esas palabras Dice el texto 22 Se fue muy triste Porque tenía muchas posesiones y es así como mucha gente después de que levantó su mano y confesó, sus, confesó con sus labios que Jesús era su Salvador, se dio cuenta que no podía renunciar a lo que tenía, que era más importante lo que él tenía. Y dejarse gobernar por un Dios que habla la Biblia no fue suficiente. Por esa razón mucha gente después de escuchar el mensaje se regresa a sus actividades normales. No estuvo dispuesta? Cuando Jesús le habló de compromiso ya no quiso. Cuando Jesús le habló de cambiar su vida, ya no quiso, porque eso es lo que implica, lo que implica, perdón, sígueme. Toma tu cruz todos los días y sígueme. Y cuando el hombre se encuentra con esa lápida, por decirlo así, en su espalda, no está dispuesto a cambiar. Y entonces se van como este joven tristemente, a seguir viviendo como venían viviendo, porque no realmente les interesó el mensaje de Jesús. Ahora esto es interesante hermanos. Vamos a dejar un, un, una introducción para el siguiente mensaje. Porque esto impactó a sus discípulos en el texto 23. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos. Porque ellos estaban escuchando. La multitud estaba escuchando este momento. Un joven interesado que llegó con mucho entusiasmo. Se arrodilló, le preguntó. Hizo todo lo correcto humanamente hablando, pero al final no estuvo dispuesto a obtener la vida eterna. No estuvo dispuesto. Los discípulos obviamente estaban presenciando esta enseñanza y dice el texto, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y es interesante, hermanos, eh, la palabra de Dios realmente es algo que nos deja muchísima enseñanza. Porque esta palabra que encontramos aquí difícilmente solo se encuentra en tres partes en la Biblia, solamente en tres. En Mateo, en Marcos y en Lucas y solamente en los pasajes que estamos leyendo. En ningún otro se encuentra la palabra difícilmente. Y la palabra difícilmente habla de una imposibilidad. Habla de una imposibilidad. Es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Y esto es sumamente inquietante, porque entonces encontramos a un Jesús que dice, un rico realmente no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque aquellos que tienen su mirada y su corazón puesto en las riquezas materiales y terrenales, no tiene necesidad de Dios. Uno. Y dos, dejarse gobernar por Jesús nunca lo haría. Dice Jesús, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y lo que Jesús está dejando aquí, hermanos, es que tengamos el conocimiento como iglesia que si algo te aleja de Dios son las cosas materiales. Las cosas materiales. Porque cuando el hombre abraza las cosas materiales coloca todas sus fuerzas, sus energías, sus sueños en eso. Y cuando lo tiene, no lo quiere dejar. Así venga Jesús y se le revele frente a frente. El hombre es así. Lo que esta tarde Dios quiere, hermanos, despertar en nosotros, es que el vacío que experimenta el ser humano, cualesquiera que sea, solamente Cristo lo puede llenar. Solamente. Nadie puede llenar tu vacío, nadie, solo Cristo. Y puedes tenerlo todo, pero si hace falta Jesús, no tienes nada. Y número dos, ten cuidado con las cosas materiales. Y usted puede decir, pastor, si usted supiera que apenas y la voy pasando, pero en tu corazón deseas, y en tu corazón deseas tenerlo. Y lo que Dios desea es de que nuestro corazón no esté abrazando aquello que te pueda alejar de tu Creador. Porque una vez tú llegues ahí, difícilmente voltearías a Dios. A Dios perdón. Vamos a ponernos de pie y lo vamos a dejar ahí y continuaremos el próximo